allemaal weer bij de nieuwe podcast Strafrecht met maten. Nou, hè, hè, eindelijk is hij er. Ik zei echt al, denk ik, de afgelopen twee keer of drie keer van hij komt, hij komt, hij komt. En nu is hij er eindelijk. Jacques Klaassen. Niemand minder dan. Superleuk dat je er bent. Um, het duurt even, maar ervaringsdeskundigen ja, die laten natuurlijk ook even op zich wachten. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Zou je jezelf kunnen voorstellen, Jacques? Dankjewel, Sanne. Ja, dank voor de uitnodiging. Ik vind het ook ontzettend leuk om hier vandaag te zijn. Ik ben Jacques Klaassen, geboren en getogen in Maastricht. Ik heb hier gestudeerd, ben hier gepromoveerd en heb hier onlangs ook mijn oratie uitgesproken. Dus ja. ik ben nooit uitgevlogen, ben blijven hangen. Ja. En hou me vooral bezig met strafrechtelijke sancties en herstelrecht. Nou, dat laatste vooral. Uh, dat laatste je, vooral, ja, ja, ja. Daar sta je heel erg bekend om. En ik vroeg jou hè, uh, van, goh, wat zou je als onderwerp graag deze week dan voor de podcast uh, willen hebben? En toen zei je, nou, ik doe eens een keer niet herstelrecht. Alhoewel, het misschien toch wel enigszins... Uh, ik fiets het er vast ergens in. Precies, ja. Maar wat is het onderwerp voor deze week? Wat jij graag wilde, ja, wilde benutten de tijd? <tus> nou ja, het, het, het strafrechtelijke sancties in het algemeen. Maar ook een beetje de, de, nou ja, de inzoomen op de gevangenisstraf. En de, 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 de scherpe randjes van die gevangenisstraf. En dan aan de bovenkant de levenslange gevangenisstraf. En aan de onderkant de korte gevangenisstraf. Waarvan er heel veel in Nederland uh, opgelegd worden. Ja. Om te kijken naar alternatieven daarvoor. Ja, het woord strafrechtelijke sancties aan zich hè, spreekt voor ons... Uh, uh, ja, vanzelf, hè? dat is duidelijk. Maar zou je kunnen uitleggen wat voor sancties er in Nederland allemaal zijn? Ja, sancties kun je uh, onderverdelen in straffen en maatregelen. Mm-hmm. Straffen zijn deels ter vergelding, dus intentionele leedtoevoeging. En maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming, ter preventie, ter herstel. Dus als je die groot, dat onderscheid maakt, dan zie je bij de straffen vooral... denk aan de gevangenisstraf, de geldboete, de taakstraf... En dat zijn dan de belangrijkste ja. hoofdstraffen. En als je naar maatregelen gaat kijken, denk aan TBS, denk aan een ISD-maatregel. Dat is mensen opsluiten en behandelen. En dat is vooral ter beveiliging van de samenleving. Uh-huh. Dat heel eventjes als een groot strafrechtelijke sanctie, groot uh, koepelbegrip, straffen, maatregelen. Ja, nou, er luisteren ook leken naar deze podcast. Uh, dus ik ben altijd een beetje op mijn hoede met afkorting en noem maar op. Uh, TBS, nou ik denk dat de meeste mensen wel zullen weten wat het is, hè, ter beschikkingstelling maar kan je misschien ISD uitre- uitleggen wat dat Ja dan, zeker, inrichting voor stelselmatige daders, dus de, die, die maatregel is vooral bedoeld voor veelplegers en dan vooral veelplegers van kleine, irritante, veelvoorkomende criminaliteit, denk aan uh, autokraken, denk aan huis woninginbraken en vaak gaat het over mensen die verslaafd zijn en een woninginbraak uh, plegen of een uh, autokraken om heel simpel ja, iets, iets te jatten, dat te verpatsen en te voorzien in een shot. Ja. Uh, en dat is... Um, daar ziet de ISD-maatregel op. Dus de inrichting voor stelselmatige daders. Dan word je twee jaar uit de samenleving ja. geplukt. Ja, nou, ik moet daar heel erg om lachen. Want altijd als ik dit met mijn eigen studenten bespreek... wat de ISD-maatregel is... dan moet ik altijd denken aan een cliënt... die, die ik ooit een keer had in de advocatuur. En die man die steelde altijd uh, bakjes garnalen uh, bij de appartij. Maar echt gewoon drie keer per week of zo. Dus op een gegeven moment uh, zei de rechter ook van... nou. Ging eens een ISD-maatregel voor <laughs> Ja, maar die zaken kom je dus tegen. Hè? Ja, ik, bedoel, ik ben zelf rechterplaatsvervanger en heb ook zo iemand wel eens gehad die voor de zestigste keer een blikje bier bij de Aldi had gejat. Denk ik waarom ook nog het slechtste bier, maar goed. Ja. <laughs> voor de zestigste keer zo'n blikje bier. Ja, en dan vraag je als rechter van, goh meneer, waarom heeft u dit nou gedaan? En dan ja. krijg je heel simpel als antwoord, ja, ik had dorst. En dit is duidelijk, hè? iemand die verslaafd is en voor de zoveelste keer en dan, nou, dat blikje bier, nou, normaal krijg je daar, ik bedoel, die, als dit iemand voor de eerste keer is, krijg je een geldboet of weet ik veel. Ja. Omdat het iemand is die dit voor de zoveelste keer doet en er ook een verslavingsproblematiek achter zit, wordt, kan gegrepen worden als je aan bepaalde voorwaarden voldoet na zo'n ISD-maatregel. Mm. Het idee van ISD is niet alleen twee jaar opsluiten van de straatplukken, maar het is ook de bedoeling om iets aan die verslavingsproblematiek te doen. Ja. En dat vind ik wel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Nou ja, um, je, je hebt net al uitgelegd, hè, goh, er is echt wel een duidelijk verschil tussen maatregelen en uh, straffen aan zich. Wij gaan het vandaag niet hebben over maatregelen. Ik denk dat we dan nog wel vier podcasten er bij wijze van spreken aan kunnen uh, ja, verbinden. Er is ontzettend veel over te vertellen, over te doen. Um, maar maar we willen het wel hebben over de levenslange gevangenisstraf... afgezet inderdaad tegen korte gevangenisstraffen. Ja. Um, en en dat, is, dat is best wel belangrijk, hè, dat mensen zich bewust worden... van, goh, werkt straffen aan zich nou eigenlijk... Um, nou ja, zou je iets kunnen vertellen over wat een levenslange gevangenisstraf in, inhoudt? Want als je dat vaak op feest zegt, dan denken mensen alsnog... je komt vrij na 30 ja. jaar of 40 ja. jaar. 
Ja, er zijn veel mensen die toch nog denken dat levenslang niet levenslang is. Ja. Uh, ik zal ook uitleggen hoe de mensen daarbij komen. Uh, maar levenslang is in beginsel levenslang. Uh, dat is ook hele lange tijd zo geweest in Nederland. Althans, daarvoor was het heel gebruikelijk als je levenslang kreeg... dat je na een x-aantal jaren toch iets van gratie kreeg. Okay. Maar hè, de laatste, nou ja, goed, sinds 1986, dat is de laatste persoon... Uh, die gratie heeft gekregen bij levenslang. We hebben een hele lange periode gehad waarin dat niet gebeurde. En dat was echt levenslang, levenslang. Ja. Sinds begin 2000 werd, werd dat ook expliciet uitgesproken vanuit de politiek. Levenslang is levenslang. Ja. Nou, inmiddels <coughs> is er in 2021 tweemaal uh, gratie verleend aan een levenslang gestrafte. En nu zien we wel verandering. En als we ook gaan kijken naar de huidige uh, regeling in za- zaken levenslang. Dan zie je dat iemand die levenslang opgelegd krijgt de eerste 25 jaar gewoon vastzit. Plat gezegd, er gebeurt helemaal niks. Het is gewoon zitten. Het is pure ja. vergelding en opsluiting. En na 25 jaar um, bestaat de mogelijkheid zeg maar, dat je begint met reïntegratieactiviteiten. Er is een adviescollege, levenslang gestrafte. Dat geeft een advies aan de minister. En die minister besluit uiteindelijk of deze persoon die levenslang gestraft is... in aanmerking komt voor reïntegratieactiviteiten. En daaronder moet je ook verstaan verlof. Dus die eerste 25 jaar kom je niet buiten. Nee, Pas na 25 jaar bestaat de mogelijkheid om buiten te komen. En die mogelijkheid is eigenlijk al best moeilijk om überhaupt uh, er doorheen te komen. Ja, dus, hè, bedoel, er zijn ook criteria waaraan je moet voldoen. Dat heeft ook onder het andere te maken met het risico, hè, het, het gevaar dat jij nog vormt. Mm. En daarbij moet je toch bedenken dat je 25 jaar lang eigenlijk niks gebeurt met jou. Um, dus pas na 25 jaar kun je in aanmerking komen voor reintegratieactiviteiten. En na 27 jaar is er een, uh, vindt er een ambtshalve gratieprocedure plaats en wordt gekeken of ja, of er nog een, zoals dat netjes heet, een penologisch doel wordt gediend. Dus denk aan vergelding, maar ook aan preventie. Uh-huh. Of er nog een penologisch doel wordt gediend met voortzetting van die levenslange gevangenisstraf. Uh, inmiddels zijn er ook weer nieuwe ontwikkelingen. Men wil van, zeven, van 27 jaar naar 28 jaar. Enerzijds omdat ja. twee jaar heel kort is om iemand eigenlijk te resocialiseren. Ja, of eigenlijk klaar te, sto- ja. Nee, ja. klaar te stomen om terug te keren in de samenleving. Maar er zit ook iets anders achter. Uh, de, de maximale tijdelijke gevangenisstraf die is 30 jaar in Nederland. En aangezien sinds kort de voorwaardelijke invrijheidstelling gemaximeerd is op twee jaar... Kan je dat uitleggen? Dus stel, je, hey, je, zit, ja. je krijgt een gevangenisstraf van 30 jaar. Vroeger was dat, betekende dat 20 jaar zitten en dan een VI, een voorwaardelijke invrijheidstelling van 10 jaar. Ja. Nu is die uh, VI, die voorwaardelijke invrijheidstellingsperiode, is gemaximeerd op 2 jaar. Dus als je nu 30 jaar krijgt, betekent het 28, 28 jaar, jaar zitten. Ja. En dan zou het heel raar zijn dat iemand die levenslang krijgt, na 27 jaar kan vrijkomen. Ja. En iemand die maximale tijdelijke gevangenisstraf krijgt van 30 jaar... Um, na 28 jaar. Ja, pas dus jij zegt eigenlijk is het bijna meer symbolisch uh, dat ze dat zo hebben gedaan. Van joh, het kan niet zo zijn dat je hè, gevangenisstraf van 30 jaar ja. krijgt. Ja, later eruit komt dan een levenslang. Ja. Maar ja. al met al, als je het bekijkt, dan zie je dat er bijna niemand die levenslang gestraft is, überhaupt in aanmerking komt voor. Ja, vervroegde. Nee, want de twee mensen die ik noemde, hè, die in 2021 gratie hebben gekregen van de minister tegen, uh, nou ja, tegen zijn zin hoor, laat dat heel duidelijk zijn, maar hij kon niet anders. De rechter vloot hem terug. Ja. Uh, dus uiteindelijk kon uh, de minister niet anders dan gratie verlenen, maar deze mensen zaten meer dan 30 jaar vast. Ja. Ja, uh, dus ja. dat is aanzienlijk langer dan die 27 jaar of 28 jaar. Mm. De laatste uh, ontwikkeling is wel dat onze huidige minister voor rechtsbescherming heeft aangekondigd toch wel iets te zien in een voorwaardelijke invrijdheid stellingsregeling ja. in handen van de rechter. Ja. Dus uh, weg bij de minister, zeg maar. Dat zou heel mooi ja. zijn, ja. Maar sowieso, hè, het feit dat de minister daarover beslist, die staat in een heel andere ja, zienswijze en schoenen dan een rechter. Die kijkt veel ja, onpartijdig en echt puur naar de zaak. Terwijl minister is misschien toch wel mensen die hijgen van, joh, we willen graag um, vergelding hebben. Ja, wat, zeker. Wat vind je zelf van een levenslange gevangenisstraf? Ik uh, ja, bedoel, nou ja, dat is het eerste moment waarop ik toch weer heel eventjes herstelrechter dan ingooi. Kijk, vanuit een herstelrechtelijk perspectief heb ik zelf niet heel veel met vergelding. Uh, maar wel bijvoorbeeld met preventie. Uh, dus ik snap, zolang iemand een gevaar vormt voor de samenleving, dat iemand blijft vastzitten. Hmm. Maar als het dan toch gaat over vergelding, vind ik wel dat er ooit een keer een eind moet komen aan die vergelding. Natuurlijk is de vraag altijd... Hoeveel is genoeg? Ja. Is dat 20 jaar? Is dat 25 jaar? Is dat 30 jaar? Dat blijft heel arbitrair. Ja, um, ja dat m- zie je eigenlijk ook in de zaal. Dat slachtoffers helemaal niet tevreden zijn met een 18-jarige gevangenisstrafbewijs van. Ja. Uh, en zeggen, ja, levenslang, noem ja. maar op. Ja, het, 
dat is de vraag per persoon. Wat, wat vind je genoeg inderdaad? Dat is heel lastig. Ik bedoel, het lijkt alsof je daar een objectief antwoord op kan geven. Ik denk het niet. Dat is uh, heel erg afhankelijk van de plaats en de tijd waarin je zet, zit. Ja. En het is eigenlijk een intersubjectief iets wat je met elkaar afspreekt. En dat kan per land in, in, in een bepaalde periode kan dat anders zijn. Ja. Ik Laat ik het zo zeggen, um, ik vind het wel mooi als we in een periode en een plaats leven waarin we zeggen, na een x aantal jaar komt er wel een einde aan de vergelding. Ja. Als iemand dan nog steeds een gevaar vormt, een onaanvaardbaar risico vormt, dan is het logisch dat je iemand vasthoudt, mm. maar aan de vergelding komt een keer een eind. Ja. Um, en als je kijkt naar Europa, dan is Nederland eigenlijk een van de laatste landen waarin zo'n VI-regeling voor levenslang straften uh, ontwikkeld gaat worden. Ook zelfs als we gaan kijken naar Curaçao en Aruba, daar kennen ze het al. Ook in onze oud-kolonie Suriname kent men al zo'n regeling. Dus het wordt echt tijd dat Nederland ook een voorwaardelijk in vrijstellingsregeling krijgt in handen van de rechter. Want het is precies zoals je zegt, ja, zoals sommigen al lang eerder hebben gezegd, de minister is een politieke persoon. Uh, die zit graag op het plus en uh, ja, is, is afhankelijk van stemmen. Ja. En dat, dat is, ja, hoe je het ook went of verkeerd, dat speelt een rol in zijn, uh, in zijn of haar uh, beslissingen. Het Europese Hof van de Recht van de Mensen heeft destijds wel een beslissing gemaakt voor goh, uh, levenslang, dan moet in ieder geval een uitzicht zijn hè, tot uh, weer gewoon de maatschappij in kunnen, kunnen rollen of in ieder geval een uitzicht hebben. Um, jij vertelt net een heel juridisch kader van dat die er in principe wel in Nederland is. Um, alwel je daar wel je vraagtekens bij kunt stellen. Hoe kritisch ben jij daarop? Vind, vind je dat goed geregeld? Of heb, heb je zoiets van nou... Ja, ik denk dat we, wat ik net zei, in een overgangsfase zitten. We hebben nu nog die gratieprocedure. Die, uh, he, dat, het, het biedt in ieder geval een beter kader dan dat we hadden. Um, he, die 25 jaar is toch een vast moment. Die 27 jaar of 28 jaar is een vast moment. En we zitten in een overgangsfase, lijkt het naar een VI-regeling in handen van de rechter. Waarbij het natuurlijk de vraag is, uh, gaat dat na 20 jaar zijn? Of gaat dat na 25 jaar zijn? Of gaat dat misschien na 30 jaar zijn? Dat zou ook kunnen. Maar dan wel in ieder geval de beslissing in handen van de rechter. Maar dan zijn we er natuurlijk ook nog niet. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld 30 jaar lang niks doet met zo'n persoon. En na 30 jaar komt de, de beslissing in handen van de rechter. Dan is de kans nog steeds groot dat die rechter zegt, je moet binnen blijven. Want je bent niet geresocialiseerd. Ja. Dus wat ook heel belangrijk is, of het nou een gratieprocedure gaat zijn of een regeling in handen van de rechter... is dat je werk gaat maken van resocialisatie... rehabilitatie en reïntegratie van die levenslange straften. Ja. Dus als je op dat moment komt dat er een beslissing genomen moet worden... dat iemand ook inderdaad een reële kans maakt ja, op een vrijstelling. Sterke, eigenlijk zeg je gewoon, joh, 25 jaar, dan pas beginnen. Dat is eigenlijk al veel te laat. absurd. Ja, ja. Veel te laat. Ja. Ja. Dat is ook wat het Europees Hof in de zaak Murray vooral mm-hmm. zegt. Eigenlijk heb je vanaf dag één recht op ja. resocialisatieactiviteiten. Ja. Kijk, in Nederland maakt dan de minister een onderscheid tussen resocialisatie en reïntegratieactiviteiten. Ja, dat is eigenlijk een kul eh, onderscheid. Want de eerste 25 jaar zegt hij, er gebeurt wel iets. Resocialisatie. Maar dat stelt eigenlijk niks voor. Pas na 25 jaar krijg je bijvoorbeeld recht op. En op dit moment is dat bijvoorbeeld nog één daags verlof. Dus dat betekent één dag naar buiten begeleid in ja, eerste instantie. En daarna weer terug. Ja. Daar gaat de minister ook naar kijken of hij dat verlof meerdaags verlof kan maken. Dus je ziet wel ontwikkelingen. En ik denk wel met de huidige minister uh, voor rechtsbescherming. Dat we in een soort overgangsperiode zitten. Op weg naar een VI-regeling in handen van de rechter. Hoopvol. Hoopvol, ja. ja. Ja, nou ja, daarop inhakend, uh, ik heb ook even onderzoek natuurlijk gedaan uh, voor deze podcast. En je ziet gewoon dat er steeds meer mensen levenslang gestraft worden. Afgelopen jaar uh, zijn er bijna 15 uh, uitspraken gedaan, uh, echt voor levenslang straften. En ik denk dat dat komend jaar of volgend jaar ook wel heel veel gaat zijn vanwege het Marengo-proces en noem maar op, uh, wat er allemaal speelt. Dus er is ook nog wel steeds een bepaalde vergeldingsdrang uh, gaande. Zeker. En, en ik bedoel, als herstelrechtsdenker heb ik weinig met vergelding. Maar ik ben niet naïef en ben ook wel realistisch genoeg. Als het gaat om dit soort zaken, snap ik ook wel die vergeldingsbehoefte. Hm. Uh, en die is er. Maar nogmaals, er is een moment dat je de straf oplegt. Dus ik heb geen moeite met levenslang opleggen. Het Europees Hof ook niet. Hè? De oplegging van levenslang is in het beginsel niks mis mee. Ja. Maar het gaat erom dat je na verloop van tijd een reëel perspectief op een vrijheidsstelling uh, uh, biedt. Ja. En daar ben ik zelf ook groot voorstander van. Ik bedoel, als je op het moment dat je zegt van... Dus op dit moment leggen we levenslang op en het betekent echt dat je er nooit meer uit gaat komen. Ja, dan is wat mij betreft de levenslange gevangenisstraf uh, totaal niet beschaafder of humaner dan de oh, doodstraf. doodstraf ja. Want het is gewoon een maatschappelijke doodstraf. De vraag is zelfs of dit niet erger is dan. Mm, ja, dus ja. zonder reëel perspectief op dat terug te krijgen wat eigenlijk je grootste goed is naast je leven, namelijk je vrijheid. Mm-hmm. Ja, als je, dat nooit, als je er geen reëel perspectief op krijgt, ja, dat vind ik zeer onbeschaafd, zeer inhumaan. 
Ja, nou ja, daarop einhakend, hè, uh, ook, er worden ook heel veel korte gevangenisstraffen. Dat is dan de, keer, de andere ja. de zijde. Hè? Dus je ja. hebt een levenslang straffen, je hebt ook korte straffen. En daarin wordt toch wel, uh, zie je dat 80% uh, in een korte gevangenisstraf uh, ja. beland. En dat ja, is dan dit, minder dan zes maanden. Juist. Uh, ja, ja. ja er zijn wat verschillende getalletjes. Ja, je zegt inderdaad 80% zit inderdaad korter dan zes maanden. Uh, daar kun je nog aan toevoegen, 50% zit korter dan een maand. Okay. Dus je ziet gewoon de helft van de mensen in detentie korter dan een maand zitten. Dat zijn ja. er natuurlijk heel veel. Ja. En dan heb je nog, dan kun je ook nog zeggen, 70% zit korter dan drie maanden. Zo, dus ja. dat is echt een hele grote groep die kort zit in nou, detentie. En de, wat zijn de consequenties? Je verliest je baan misschien. Uh, je moet je huur betalen. Nou ja, uh, wellicht zijn ze daar ook niet blij mee. Uh, dus je verliest misschien je huis. Je relatie staat misschien op het spel, noem maar op. Waarom doen we dat? Goeie vraag. Uh, ik denk dat er zeker aan de onderkant, hè, net hebben we het over de bovenkant gehad van die gevangenisstraf, de levenslange gevangenisstraf. Als we het nu gaan hebben over de onderkant, waar heel veel korte gevangenisstraffen worden opgelegd. Ja, dan vraag ik me dat af en toe ook echt af. Omdat ik denk dat een, een heel aantal, niet in alle gevallen, maar een heel aantal gevallen ook voor een alternatief uh, gekozen zou kunnen worden. En nu spreek ik nog van een alternatief. Dat vind ik eigenlijk jammer, want het klinkt alsof je een alternatief zoekt voor iets wat ah, ja. primair wordt opgelegd. Ja. Maar eigenlijk zouden we iets anders primair moeten opleggen. Ja. Kom we misschien zo meteen ook nog over te spreken. Maar denk aan taakstraffen, denk aan thuisdetentie. Um, want het is precies zoals je zegt, die detentie, uh, onderzoek laat gewoon zien, het biedt weinig qua resocialisatie. De tijd is veel te kort om iets te kunnen doen qua resocialisatie. Als je een maand zit, mm-hmm. binnen vier weken moet er een zogeheten detentie- en reïntegratieplan worden opgesteld. Nou, de ja, meeste mensen zijn al weg. Ja. Daarom. Ja. Dus dat, dat gaat helemaal niet lukken. Dus eigenlijk zit je daar gewoon je tijd uit. Dus positief kan er eigenlijk weinig gebeuren. Constructief is er geen tijd voor. En kan je wat vertellen zeg maar, over die mensen die dan dus heel korte gevangenisstraf krijgen? Zes maanden, maand, whatever. Uh, zie je dan dat de recidive daarvan veel groter is? Of is, dat, is daar nog niet echt... Als je naar de recidive kijkt bij de gevangenisstraf, of je dan nou kort gestraft zit of wat langer gestraft, dan zie je over het algemeen een recidive van ongeveer 50% binnen twee jaar. Ja, dat is ontzettend uh, veel. Dat is veel. Ja. Als je het vergelijkt, hè, in Nederland is ook gematcht onderzoek gedaan. Dat wil zeggen, we gaan geen appels met peren vergelijken, maar we stellen op een aantal factoren gelijk. Uh, met bijvoorbeeld uh, een taakstraf of elektronische detentie. En dan zien we gewoon 50% minder recidive wanneer er een taakstraf wordt opgelegd of wanneer er een thuisdetentie wordt opgelegd. Dus dat betekent dus, we hebben een mannetje en een mannetje, we hebben, uh, die heeft dit delict, hetzelfde delict gepleegd, heeft dezelfde leeftijd, heeft dezelfde nationaliteit, heeft dezelfde delictgeschiedenis. Dus daar stellen we op gelijk, want anders ben je echt appels met ja, peer aan het vergelijken. Ja, ja. Heet een gematchte vergelijking, als je dat doet, een verschil van 50%. Dat is behoorlijk. Ja. Ja, um, dus als je kijkt naar de recidive. Nou ja, goed onderzoek zegt ook bij een gevangenisstraf. Ja, ik zeg het zelf ook altijd. Van, het is eigenlijk een dure manier om mensen slechter te maken. Uh, want ja, je de, hoort ook vaak verhalen dat mensen dan in de gevangenis komen. En daar nog meer uh, criminelen ontmoeten. En dan nog dieper uh, het dal ja, in glijden. dat is ook een verklaring. Hè? Dus de, aan de ene kant hoor ik jou zeggen wat heet detentieschade. Dus je loopt de kans om je woning kwijt te raken. Je baan kwijt te raken. Eventueel je partner die weg bij, bij je wegloopt. En aan de andere kant loop je de kans om geïnfecteerd te worden door de zware jongens in de bak. Ja. Dus hè, aan twee kanten zeg maar, zie je de negatieve invloed, de mogelijk negatieve invloed van de gevangenisstraf. Maar zie je dan ook helemaal geen enkel positief uh, ja, deel van het opleggen van de gevangenisstraf? Ja, soms kan het denk ik toch in een bepaald uh, concreet geval nodig zijn om iemand heel eventjes uit een bepaald milieu te trekken en heel eventjes uh, rust, regelmaat en reinheid te ja. geven. En dat kun je dan wel bewerkstelligen in een gevangenis. Mijn vraag is wel meteen, kun je dat niet in een andere uh, omgeving ook bewerkstelligen? Ja. In bepaalde gevallen zou je dit ook kunnen bewerkstelligen in uh, een thuisdetentie uh, situatie. Mm-hmm. Want daarmee voorkom je wel de negatieve effecten ja. uh, van die detentie. Daar komen we dan daar op terug, want dat, dat vind ik een ontzettend interessant onderwerp. Um, maar eerst wil ik even ingaan op die taakstraf. Op mm-hmm. zich zou dat ook een prima oplossing kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, het lijkt mij vrij... Uh, nou, gênant is misschien niet heel het goede woord, maar toch beschamend als je in een platsoen staat te werken uh, en iedereen uh, die kent jou en die weet, hè, je hebt er wellicht uh, whatever, een roofoverval uh, gepleegd of nou ja, noem maar op. Um, dat zou toch ook echt wel 
ja, vergeldend kunnen werken en, en, en goed kunnen, kunnen zijn als oplossing. Ja, hè, bedoel je zegt bij een roofoverval. Nou, daar denk ja, ik dan niet zal, meteen ja, aan een ja, taakstraf. Maar ja. als het gaat om de iets lichtere uh, uh, delicten, dus kun je wel degelijk aan, aan een taakstraf denken. Kun je ook zeggen beschamend, dan hopelijk wel reintegrative shaming en niet iemand juist zeg maar eruit gooien. Want nee, dan ben je ja, ook niet, hè, ja. bedoel, dat is niet wat, wat je wil bereiken. Ja, je mag het ook ergens voelen, toch? Of niet? Jazeker. Um, daar kun je natuurlijk ook weer van mening over verschillen. Wat ik heel belangrijk vind, en dat is weer een herstelrechtelijk perspectief. Vanuit een herstelrechtelijk perspectief ben ik voorstander van een taakstraf. Waarom? Heel simpel gezegd. Omdat iemand daadwerkelijk iets goed kan maken wat hij stuk heeft gemaakt. Dat is vaak symbolisch. Je noemt de plantsoenendienst, maar het kan ook. Uh, bedoel, je kunt ook een link proberen te leggen met die werkzaamheden die iemand moet verrichten. Je kunt een link proberen te leggen tussen de misdaad die hij heeft gepleegd. En de werkzaamheden die hij moet verrichten. Of tussen, de werks- tussen het slachtoffer en de dader. Kun je ook een link proberen te hmm. leggen. Dan ben je veel herstelgerichter bezig. Er is bijvoorbeeld ook een pilot in Nederland geweest. Als je een verkeersongeval had veroorzaakt. Hmm. Dan kon die taakstraf ten uitvoer worden gelegd in een revalidatiekliniek. Nou, okay. Dan heb je een link tussen hè, wat je hebt aangericht en je werkzaamheden. Nou, dat, Zo, vanuit een herstelrechtelijk perspectief ja. vind ja. ik dat iets heel moois. En dan probeer je ook daadwerkelijk iets goed te maken. Dus uh, natuurlijk mag je het voelen. Er zit ook een vergeldingsaspect in een taakstraf. Er zit straks ook hè, een vergeldingsaspect in thuisdetentie. Dat voel je wel degelijk. Alleen het is constructiever. Het is niet alleen maar zitten. Kijk, er wordt heel vaak gezegd bij een gevangenisstraf, ja, hij, hij moet het voelen. En dan denk ik, ja, en wie heeft nu verantwoordelijkheid genomen? En hoe heeft iemand nou verantwoordelijkheid ja, genomen? Je zit is, alleen maar. Ja. ja, heeft dat slachtoffer hier iets aan? Is gewoon, zoals de Engelsen zeggen, doing time. Je zit gewoon je tijd uit en daarmee wordt dan gezegd, daarmee is je schuld uh, nou, uitgeboet of ja. afbetaald. Ja. Terwijl als je naar een taakstraf gaat kijken, daar wordt daadwerkelijk, zou je kunnen zeggen, iets afbetaald of uitgeboet. Op een constructieve manier. Probeer ja, nou eens... Je draagt ook nog eens bij aan de maatschappij. Juist. Ja. En dat is, als je het dan toch hebt over eh, slim straf of effectief straffen. Ja, ik, zeg, ik zeg zelf liever constructief of betekenisvol straffen. Dan is die taakstraf, is in mijn ogen, veel makkelijker constructief en betekenisvol te maken dan die gevangenisstraf. Ja. Nou, we zagen net al hè, dat wellicht met, het vorige, uh, mini- met de vorige minister hè, en deze misschien iets minder, dat het toch wel heel erg een vergeldingsdrang is in Nederland. Um, er is een taakstrafverbod nu. Ja. Uh, nou ja, niet nu, dat bestaat al een tijdje. Kan je misschien wellicht, als je dit uh, slokje op hebt, eens uitleggen, um, ja, wat houdt dat in en... en ja, kan je ook misschien een leuk detail vertellen hoe mensen daar, of in ieder geval rechters daar, toch wel omheen proberen uh, te zeilen? Ja, ja taakstrafgebod bestaat inmiddels alweer tien jaar volgens mij. Uh, als ja, ik mij niet vergis, 2012. Klopt, ja. Uh, het leek er zelfs op voor, tot voor kort dat het ook nog uitgebreid ging worden. Hè, wanneer je geweld gebruikt tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel. Ah, dat, ja. dat heeft het net niet net gehaald. Niet gehaald ja. maar, Met één stem volgens mij. Twee, ja. twee stemmen twee, in de ja. Eerste Kamer. Ja. Uh, maar het lijkt erop dat men het toch weer opnieuw gaat proberen. Okay. Uh, maar goed. Um, en wat, wat hield dat in? Want dat vind ik wel een leuk, leuk feitje. Nou ja, je moet je, soms is het, is het heel, nou ja, het is eigenlijk heel raar hoe dingen soms lopen. Hè? In de Eerste Kamer is het met twee stemmen, uh, met twee stemmen tekort afgewezen. En dan heb je het, nou ja, als je tegen het taakstrafverbod bent of tegen die uitbreiding, heb je het geluk dat die mensen net thuis waren. Ja. Dus ja, de, bij de volgende stemming kunnen die mensen net wel in de zaal zitten en dan kan die stemming net, maar, net anders uitvallen. Dus ja. zo, ja. Maar het, het ging zeg maar om het uh, mishandelen of uh, whatever uh, ja. spugen, noem maar op, uh, van echt ambulancepersoneel. Ja, politiemensen, uh, ja. brandweermensen, ja. dat soort mensen. Ja. 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 Dus daar zou een uitbreiding op komen, hè? want het gewone, het reguliere taakstrafverbod dat we dan al sinds 2012 kennen. Ja, dat zegt bij bepaalde delicten, bij wat van wat zwaarder kaliber, dat je dan niet mag volstaan met alleen de oplegging van een taakstraf uh, en bij recidieven. Dus heb je al een keer een taakstraf gehad in de afgelopen vijf jaar mm-hmm. voor uh, zo'n feit, dan mag je ook niet nogmaals nee. alleen een taakstraf ja. krijgen. Ja, nou, dat is wel, ja. en er is dus een uitzondering op mogelijk. Je mag dan wel een taakstraf opleggen, maar dan moet dat gecombineerd worden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, en wat doen ze dus? Wat doen rechters? Ja, wat je dan ziet is rechters zijn hier niet blij mee, want het is elke soort van motie van wantrouwen, alsof rechters niet, niet goed zouden sanctioneren. Ja, ja. ja, dus uh, wat je ziet is dat rechters uh, creatief worden en dat ze uh, ervoor kiezen om of te doen alsof hun neus bloedt. We, we, we hebben uh, een taakstrafverbod. Nou, we denken er even niet aan. Oh ja, zie je dat ook nog? Dat ja. kan. Okay. Soms wordt het ook echt vergeten. Dat je echt, ik heb het zelf ook een aantal keren meegemaakt. Dat, dat je toch heel even moet roepen van. Zeggen van, hé, hey, maar geldt hier eigenlijk niet het taakstrafverbod? Oh ja, ja. Oh, typisch, ja. Uh, dus dat zegt ja. ook wel iets. Hè? Dus ja. daar zit je als rechter helemaal niet te denken aan een gevangenisstraf. 
Maar dan geldt toch dat taakstafverbod. Dus ah, je ja. kunt het bewust of onbewust buiten toepassing laten. En wat je ook ziet is soms dat er, dat er gekozen wordt voor een taakstraf en dan één dag of een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest als dat er geweest is. Ja. Dus dat kun je ja. hebben. En één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt niet echt opgelegd in de praktijk. Kost veel te veel. Ja, ja dat heb duur, ik me dan weer laten vertellen. Ja. Hè? Dat, dat ja. ze echt niet iemand gaan ophalen of dat je je gaat melden. Eén dag zit is 325 euro <laughs> op dit moment. Dus oh, ja? Ja. Ja. Jeetje, ja. ja. Dus ja, dat, ja, dat nou ja, goed. Dat is niet waard. Ja. Ja. Maar dat wordt dan opgelegd. Ja, en in sommige gevallen gaat de rechter blijkbaar er zelfs onder zitten. En dan legt hij een geldboete op. Ja. En een geldboeteverbod kennen we niet. Ook heel raar natuurlijk. Hè? Je hebt een taakstafverbod, maar geen geldboeteverbod. Dus officieel zou je voor een heel ernstig feit wel mogen volstaan met een geldboete. Ja, ja, dat doet natuurlijk eigenlijk. geen enkele rechter. Ja, ja. Um, maar bij die taakstraf, ja, daar begon dat ooit te leven. Dus ik, ik weet niet of ik de ruimte heb om daar heel even... Zeker, ja, nou, vertel. Ja. Als je kijkt naar de aanleiding waarom dat taakstafverbod er gekomen is, is het eigenlijk hilarisch. Nou, het is eigenlijk heel, heel triest, maar het is ook heel, heel hilarisch. Er was ooit een uitzending van Zembla. En dat, dat, nou ja, uit dat onderzoek bleek dat er voor, uh, mo- uh, voor nou ja, het was iets van moord, doodslag, taakstraf. Alsof er voor hele zware delicten... Echt een taakstraf volgens, ja, werd opgelegd. Alleen een taakstraf werd opgelegd. Ja, nou, totdat was... men heel goed daarnaar ging kijken vanuit de wetenschap. En wat bleek? Men had gekeken naar wat de uh, officier van justitie primair ten laste had gelegd. Dus men had niet gekeken naar de kwalificatie. Wat werkelijk? Ah. Ja, men heeft niet gekeken naar de kwalificatie die de rechter er uiteindelijk... Ja. Ja. Aan gaf. Maar de eis van de officier. Maar de eis, de primaire telastenlegging, dus bijvoorbeeld poging doodslag, ja. was primair telasten gelegd. Daar komt dan een taakschrift uitrollen en die link hadden ze gelegd. Maar ze hadden natuurlijk moeten kijken naar de kwalificatie van de rechter. En dat ja. was dan misschien voor, bij een first offender poging zware mishandeling. Nou, als je die afdoet in eerste instantie met een taakstraf. En daar is dus de wetgever mee... Nou, dat, dat werd dus duidelijk. Maar er waren bijvoorbeeld wel verkrachtingen die afgedaan waren met een taakstraf. Dan denk je, wow, verkrachting, taakstraf, hmm. dat moet niet kunnen. Maar wat bleek, in die tijd werden afgedwongen tongzoenen gekwalificeerd als een verkrachting. Ja. En dat waren de verkrachtingen waarvoor een taakstraf werd opgelegd. Ja, en dat is niet zo raar, denk ik dan. Ja. Um, dus als je, als je, als je naar, naar dat onderzoek... Er bleef, bleef niks heel van dat hele onderzoek van Zembla. Ja. Alleen de politieke molen was gaan rollen. En ja, heeft uiteindelijk geresulteerd ja. in een taakstrafverbod. Shit, ja, ja, ja. Zo is het er eigenlijk gekomen. Zo, ongelooflijk. Dit wist ik nog helemaal niet. Nou, leuk om uh, voor mijn uh, volgende lessen te gebruiken. <laughs> <laughs> Oké, okay, jeetje. Um, jij sprak net over onvoorwaardelijke gevangenisstraf, voorwaardelijke gevangenisstraffen. Nou, ja, ik weet wat het is, maar leg uit. Ja, als je hem onvoorwaardelijk oplegt, dat betekent de rechter legt hem op en je gaat hem ook zitten. Ja. En als je zegt een voorwaardelijke gevangenisstraf, uh, dan zeg je, nou ja, uh, dan koppel je dan vaak... Uh, voorwaarden aan. Sowieso de algemene voorwaarden dat je binnen een bepaalde periode niet nogmaals schuldig mag maken aan enig strafbaar feit. En eventueel bijzondere voorwaarden. En als je daar netjes aan houdt, dan hoef je die gevangenisstraf niet uit te gaan zitten. Dus ja. een voorwaardelijke wil zeggen, als je je netjes gedraagt, simpel gezegd, hoef je hem niet te gaan zitten. En als je houdt aan de bepaalde je voorwaarden, blijf ja. boven je hoofd hangen een aantal jaren. Met vaak proeftijd, zit een proeftijd dus, aan. Ja. Ja. Uh, als je je dus in die proeftijd netjes gedraagt en houdt aan de voorwaarden. En dat kunnen ook vrij vergaande, bijzondere voorwaarden zijn. Hè? Dus je, je hebt altijd de algemene voorwaarden... dat je geen strafbare feiten mag plegen. Uiteraard, ja. Uiteraard. Maar je hebt ook eventueel bijzondere voorwaarden. En dan zie je dat rechters daar ook veel meer mee gaan werken. Preventief. Mm-hmm. En dat kan zijn uh, dat je je toch ook laat behandelen. Of dat je uh, op een bepaalde locatie niet mag komen. Of dat je bepaalde mensen niet lastig mag ja. vallen. Gebiedsverbod, kan... noem maar op. Ja. Sorry? Gebiedsverbod. Gebiedsverbod. Ja. En daar kan ook elektronisch toezicht ja. aangekoppeld worden. Dus ook de enkelband... Om jou in de gaten te houden. Ja, wat, wat, wat is dat, een enkelband? Ja, een enkelband kennen we op dit moment wel in Nederland in verschillende uh, situaties. Onder andere dus bij die voorwaardelijke veroordeling. Dus als je bijzondere voorwaarden hebt, bijvoorbeeld een contactverbod of een gebiedsverbod uh, of een thuisgebod. Uh-huh. Kun je daar een enkelband aan koppelen? Dat, dan kunnen ze je gewoon hè, heel makkelijk via GPS in de gaten houden. Of je daar netjes ja. kunnen je volgen ja. of je netjes eraan houdt. Sterker nog, je moet je soms melden bij de reclassering ja. of op tijd thuis zijn. Want anders ja. word je gebeld of, of, of je wordt gezegd van hey, je bevindt je nu in dat gebied op, op weg. Deze, hè? Dat is niet de bedoeling, et cetera. Ja, dus best, best streng. Best ingrijpend ja, en best ingrijpend, streng. Ja. Uh, dus je, komt hem tegen bij de voor, je kunt hem tegenkomen bij de voorwaardelijke veroordeling. Je kunt hem ook weer tegenkomen bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Waar okay. we het net ook over hebben ja. gehad. Hè, die nu gemaximeerd is op twee jaar. Mm-hmm. Uh, maar daar kun je hem ook tegenkomen. Want aan die voorwaardelijke invrijheidsstelling zegt dan voorwaarden. voorwaarden ja. Kunnen ook weer bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. En dat hele rijtje is identiek aan het rijtje bij voorwaardelijke veroordeling. Dus daar kun je die elektronische... Toezicht ook weer tegenkomen. Heb je enig idee of daar veel gebruik van wordt gemaakt momenteel? Van? 
de enkel band. Hè? Dus het ik denk het wel. Ik heb daar geen cijfers nee, van okay. paraat. Maar ja. uh, wat je wel ziet de afgelopen jaren... is dat rechters steeds vaker voorwaardelijk uh, gaan straffen... of deels voorwaardelijk gaan straffen... met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden. Omdat rechters toch echt wel ook iets proberen... Uh, om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dus we ja. hebben het net over die vergelding gehad. Uh, dat is een belangrijk strafdoel. Sterker nog, het is eigenlijk het wezen van de straf. Straffen is vergelden. Hmm. Maar binnen dat straffen, binnen die vergelding... probeer je ook iets te doen aan preventie. En dan zie je dat rechters toch vaker grijpen naar een deels of een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf met daaraan verbonden uh, bijzondere voorwaarden om nou juist dat risico te verkleinen of te, of te voorkomen zelfs dat het nog een keer gebeurt. Ja, het, het, het is niet echt een, het is geen hoofdstraf, hè? Een, het dragen van een enkelband, uh, elektronisch toezicht. Op dit moment niet. Nee. Dus je komt hem tegen dus in het kader van de voorwaardige veroordeling, van de voorwaardelijke invrijdstelling. Je kunt hem ook nog tegenkomen bij de schorsing van de voorlopige hechtenis. Daar mm-hmm. kun je hem ook nog tegenkomen. Okay. Ja. Uh, maar als zelfstandige hoofdstraf, dus elektronische detentie noemen we het dan. Hè? Het ene noemen we elektronisch toezicht. Maar dit zouden we dan elektronische detentie noemen. Kennen ja. we in Nederland niet nee. op dit moment. Terwijl je zou zeggen, waar we het net over hebben gehad. Uh, wat zei je? Je hebt detentieschade, vertelde je net. Hè? Van goh, je kunt als je korte gevangenisstraf hebt, je partner verliezen, je baan, noem maar op. Uh, en uh, het kan ook nog eens tegen je werken als je gevangenis gaat. Want je ontmoet allerlei personen die ja, uh-huh. ook niet helemaal kozen zijn. Als jij echt elektronische detentie zou krijgen, dan zou je daar helemaal niet eigenlijk mee te maken krijg je. Je zou je baan kunnen behouden, je zou je partner kunnen behouden, je huis. Uh, en je komt niet in aanmerking met ja, niet koosjere mensen, om het zo te zeggen. Want ja. je blijft binnen je eigen omgeving. Ja, het is wel, dat is wel even nodig om te verklaren. We spreken nog steeds van detentie. Ja. Uh, dus we hebben dan de reguliere detentie zeg maar in de gevangenis. Hè, waar, waar je dan ook de negatieve kanten van ziet. Onder andere de, de, het verlies van woning, werk uh, uh, en, en partner eventueel. En, en eventueel de infectering door de zware jongens, om het maar heel even plat te zeggen. En aan de andere kant thuisdetentie. Um, waarbij je dus in, in je thuisomgeving uh, zou zitten. Of als je geen... Ik bedoel, we hebben in Nederland wel vaker geëxperimenteerd met thuisdetentie. En dan was bijvoorbeeld een voorwaarde dat je een eigen woning moest hebben. Oh ja. ja, dan vielen al heel veel mensen af. Oh. Dus je kunt ook denken aan een gemeente die bepaalde gebouwen ter beschikking stelt. Gewoon creatief denken waarin je dit uh, zou kunnen doen. Yeah. Maar wat, wat ik daarmee wil zeggen is in ieder geval dat je mensen uit die reguliere detentiefase haalt. In een andere, nou, we noemen dat dan toch nog steeds detentie uh, situatie, context plaatst. Mm-hmm. Maar waarbij inderdaad de negatieve effecten van die reguliere detentie uitblijven. Of ja. zoveel mogelijk proberen ja. uit, uh, ja. te voorkomen. Maar zoals je zegt, het bestaat nog niet als hoofdstraf. Nee, dat is heel raar eigenlijk. Ja. Want als je vergelijkt met de rest ook weer in Europa. Mm-hmm. Dan zie je in heel veel landen dat men wel degelijk uh, thuisdetentie kent. Als zelfstandige hoofdstraf of als executiemodaliteit. Dat wil zeggen, de rechter legt dan bijvoorbeeld wel een gevangenisstraf op. Mm-hmm. Maar de tenuitvoerleggende instanties in Nederland zou dat dan bijvoorbeeld dienstjustitiële inrichtingen zijn. Die zetten dat om naar thuisdetentie. Oh, dat meen je. Oké, okay, dat, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Dat is ook ja. een mogelijkheid. Ja. Dus in bepaalde landen zie je uh, de zelfstandige hoofdstraf, mm-hmm. elektronische detentie. In sommige landen zie je het als een executiemodaliteit. En in sommige landen zie je het beide. Yeah. Nou, in Nederland hebben we meer dan tien jaar geleden hebben we heel kort het idee gehad om elektronische detentie in te voeren. Maar dat werd toen wel gepresenteerd door de toenmalige staatssecretaris Steven als een executiemodaliteit. Ja, en dat is meteen afgeschoten, want de zittende magistratuur zei in Nederland, ja, maar wij gaan hierover. Dus het, mag, het moet niet zo zijn als wij een gevangenisstraf opleggen, Op dat het vervolgens aan dienstjustitiële ja. inrichtingen is om te bepalen of dat nou detentie ja. gaat worden of thuisdetentie. Kan ik me best wel iets bij voorstellen ja. dat je, ja, nou ja, ja, de vraag is of zij daar ook over kunnen oordelen, inderdaad. Ja, ja en, en aan wie is het dan uiteindelijk? En heel eerlijk gezegd, uh, we zijn momenteel bezig met een wetsvoorstel over elektronische detentie, mm-hmm. want we zouden het heel graag als een zelfstandige straf zien. Mm-hmm. En daarmee geef ik eigenlijk ook al antwoord hoe ik het dan graag wil zien als een zelfstandige straf in handen van de rechter. Ja. Dus okay. de rechter bepaalt. Uh... Dus dat wordt een vijfde, vijfde hoofdstraf. Ja, en het, is, het, het zou een hoofdstraf zijn uh, die wij graag zouden plaatsen tussen de taakstraf en de vrijheidsbenemende straf. Oké, okay, zo. Uh, yeah. Dus het is, in onze ogen is het geen, en, en ons, hè, we, dit is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland. Okay. Samen met vele andere uh, universiteiten die aangesloten die daar, zijn, ja. ook ketenpartners die yeah. betrokken zijn, uh, om een breed draagvlak van onderaf te creëren om toch te komen tot die uh, elektronische thuisdetentie. Ja. Uh, en dan plaatsend tussen de taakstraf en de vrijheidsbenemende straf, omdat we uh, vinden dat 
thuisdetentie geen vrijheidsbenemende straf is, maar een vrijheidsbeperkende straf. En hoe vrijheidsbeperkend die straf is, is afhankelijk van het geval, want we pleiten voor een aangeklede variant. Niet enkel iemand gewoon opsluiten in huis, want ja, dan schiet je ook niet zo heel veel mee, nee, mee op. Nee. Maar vanuit die thuisdetentiesituatie echt werk maken van herstel en resocialisatie. Denk aan zelfherstel, dus met jezelf aan de slag gaan. Herstel met je achterban, met je sociale netwerk. Mooi. Herstel met de buurt waarin je natuurlijk toch nog steeds, gepla- waarin je nog steeds woont. Maar er moeten dan wel nog steeds handvatten zijn om te gaan. Ja, zeker. Ik bedoel, iemand kan niet zo geplaatst worden en gezegd worden van ja, ga lekker zelf eens even nee, aan de slag. Nee, en... nee, nee. Daar, daar zit dan bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol voor de reclassering. Ja, ja. Uh, dus wat je, wat je eigenlijk ziet is dat wat nu Um, nou ja, goed, waar, waar, waar we op mikken is dat, dat toch een aanzienlijk deel van de mensen die nu een korte gevangenisstraf krijgt, uh, uiteindelijk terecht kan in een thuisdetentiesituatie. Ja, ja, zeker. En een aangeklede ja. thuisdetentiesituatie waarin je probeert zo betekenisvol en constructief mogelijk die, 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 die tijd dat iemand daar zit, mm-hmm. uh, om die tijd zo constructief betekenisvol mogelijk aan te wenden. Ja, vind ik mooi. De vraag is wel, in hoeverre levert dit geen enorme druk op voor reclassering? Ja, dat is een hele goede opmerking. En um, ik denk ook dat de reclassering hier een grotere taak uh, in ja. uh, zou gaan krijgen. Nou, de reclassering zelf bij monden van Johan Bak, directeur oh ja. reclassering ja. Nederland, is voorstander van elektronische thuisdetentie. Hm. En dan ga ik er ook vanuit dat je zelf ook bedenkt ja, dat er dan van, best ja. wel een flinke taak uh, erbij komt. Mooi, Zeker. Die, die doet ook mee met, met dit... dit. Of is betrokken daarbij? Ja, ook de reclassering weet van uh, wat er, wat, hè, dat we bezig zijn met zo'n, uh, met zo'n wetsvoorstel. Ja, ja, mooi. Zo'n initiatief burgerwetsvoorstel zou je het kunnen noemen. Ja, ja precies. Nou ja, ik vind het wel een mooi uh, bruggetje ook naar... Uh, we hebben nog een extra gast. Of ik heb een gast weten te strikken. En ik zei het net al van... Uh, ja, ik ben niet echt fan of zo van comedianten of, of acteurs. Maar wel heel erg van mensen in de strafrechtwereld. En ik volg hem uh, al een tijdje. En ik vind het ontzettend... Uh, Eer dat hij überhaupt wilde meewerken. Hij was ook heel uh-huh. enthousiast. Een hele leuke man vond ik trouwens. Uh, ja, Jacco Jansen. En um, ik ga het gewoon even zo van mijn blaadjes pieken. Want hij doet enorm veel. Hè. Hij is strafrecht in Rotterdam. is voorzitter van de Meervoudige Kamer. Nou, hij staat best wel bekend om zijn informele stijl. Hij is toegankelijk tot verdachte kritische denker ook. Dat zei je, dat zei je net zelf eigenlijk al, hè, tussen neus en lippen. Um, hij is co-presentator van de podcast De Staat van Strafrecht. Nou, ik hoop natuurlijk wel bij deze dat hij mij dan ook een keer uitnodigt. Uh, hij doseert ook nog eens aan de Vrije Universiteit. Nou, en hij heeft, super tof, een hele week een enkelband mogen dragen als experiment. Uh, hè? En, en omdat hij ook wel een voorstander is voor uh, het invoeren van uh, ja, de enkelband als hoofdstraf. Um, nou ja, wij hebben hem wat vragen mogen stellen en die heeft hij heel leuk beantwoord. En de eerste vraag was eigenlijk, ja, maakt u zelf wel eens gebruik van de enkelband als hoofdstraf in uw uitspraak als rechter? En dan moet misschien even bijgesteld worden hè, dat de enkelband als elektronisch toezicht dus nogmaals geen hoofdstraf is. Maar dat we dat wel zien in gevallen, bijvoorbeeld bij een voorwaardelijke of deels voorwaardelijke veroordeling. Met als bijzondere voorwaarden dus elektronisch toezicht, middels een enkelband. En de vraag was dan, probeert u de facto een enkelband ook als hoofdstraf in te zetten? Bijvoorbeeld een voorwaardelijk gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarden thuisdetentie middels een enkelband. Um, nou ja, Jacco gaf het volgende antwoord. Ja, knutselen met bijzondere voorwaarden dat is eigenlijk een soort hobby van mij. Maar wat jullie nu zo voorstellen met de thuisdetentie als bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke gevangenisstraf heb ik eigenlijk in de praktijk nog niet gedaan. Ik ben op zich groot fan van de thuisdetentie als hoofdstraf in plaats van korte gevangenisstraffen. En wetgeving daarvoor is, ja, dan kunnen we wel zeggen dat die in voorbereiding is. Maar nu die bijzondere voorwaarden koppelen aan een voorwaardelijke gevangenisstraf vind ik nog een beetje gevaarlijk. Omdat je dan echt wel de reclassering helemaal mee moet hebben. En ja, het is nog niet officieel echt de bedoeling om thuisdetentie op deze manier te doen. Maar misschien zouden we een keer met uh, Johan Bak uh, kunnen praten, de directeur van Reclassering Nederland. Een lichtingsgenoot van mij in de rechtsopleiding. Of wij niet een alternatiefje kunnen vinden waar de reclassering ook helemaal uh, achter staat. Want uh, thuisdetentie met een enkelband is echt de toekomst. Om de korte gevangenisstraf die heel veel nadelen heeft voor veroordeelden terug te dringen. Ja, ik vind dit antwoord eigenlijk, of in ieder geval dat krijg ik een beetje uh, uit zijn antwoord, um, dat hij daar eigenlijk nog helemaal niet over na heeft gedacht op deze manier. Um, en dat hij het eigenlijk wel een tof, toffe vraag vond. <laughs> 
Uh, nou ja, ik, ik denk wel dat, dat, dat Jacco vaker heeft nagedacht over thuisdetentie. Mm-hmm. Maar de vraag was ook een beetje van, goh, hey, eigenlijk als je goed kijkt naar de wet, kun je het nu al opleggen als je kiest voor een voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld een thuisgebod, ja. met daaraan gekoppeld een enkelband. Dan zou je de facto iets van thuisdetentie mogelijk kunnen maken. Ja. En dat was ook een vraag van onze kant aan mensen uit het veld van, hey, zien jullie dat nu? Ja. En dan hoor ik eigenlijk hetzelfde antwoord uit het veld... als wat ik nu van Jacco hoor. Nee, dat doen we eigenlijk nee, niet. Omdat hij zegt, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Het is heel gekunsteld. Want ja. ik bedoel, het, is niet, het kan de facto, maar je gaat, waarom zou je zo gekunsteld gaan doen? Kies voor een zelfstandige hoofdstraf van die elektronische detentie. Want we zien gewoon in praktijk... Ik heb het, ik ben, nogmaals, ik zit zelf ook wel eens... Ik heb het nog nooit meegemaakt dat daar een de facto thuisdetentie mogelijk is gemaakt... door een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met een thuisgebod... Uh, met daar gekoppeld een enkelband. Nee. Nou ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Maar jij bent me voor, gebruikt hij dat zelf wel eens uh, als nee. mogelijkheid? Nee. nee. En dat is de eerlijkheid ook. Het kan, maar je ziet dat het niet gebeurt. Maar waarom? Nou, het is heel gekunsteld uiteindelijk. Ja, maar het kan. Dus... Het kan. Ja, dan je zou kunnen inzetten op een campagne, omdat heel bewust uh, ja. mensen, de rechters daar heel bewust, en niet alleen rechters overigens, maar ook officieren en ook advocaten. Hmm. Want advocaten ja. kunnen natuurlijk ook een strafmaat voor weerhouden. En bijvoorbeeld pleiten voor uh, thuisdetentie in plaats van reguliere gevangenisstraf. Ja. Maar dat, ja, dat zou dan toch best wel een flinke bewustzijnsverandering moeten betekenen. Want je ziet eigenlijk dat op dit moment in de praktijk eh, niemand er iets mee doet. Maar, want, ja, maar waarom niet? Dat, dat vind ik dan lastig om te begrijpen. Omdat u dan een soort van op het matje geroepen wordt. Van hé, hey, dit is niet helemaal de bedoeling. Of? Nee, het, het mag. Maar het, het, men staat er toch niet bij stil. En dan denk ik ook, ik vind, ik vind het, nou, het is bijna een principiële aangelegenheid voor mij... Maak het nou gewoon een zelfstandige hoofdstraf. Ja. Zoals het in zoveel ja. Euro- Europese landen is. Het verdient gewoon een zelfstandige plek in het rijtje van artikel 9 van het wetboek van strafrecht. Ja. Waarin de hoofdstraffen zijn opgezond. Tuurlijk, vind ik een heel mooi pleidooi. Ben ik het ook helemaal mee eens. Kan ik me helemaal in vinden. Maar dat gaat echt nog wel een paar jaar duren voordat ja. het er helemaal doorheen ja, zou zijn. Dat klopt. De mikmak. Ja, dus in de tussentijd. In. Zou je dit kunnen doen? Ja. Maar nogmaals. Ik vrees dat dit niet echt van de grond gaat komen... omdat je ziet dat het, dat het niet gebeurt. Ja. Terwijl er toch ja, je echt wel rechters zijn. Je bent zelf ook van het rechter. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Ja, en, 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 en ook iemand als Jacco Jansen... die warm voorstander is van thuisdetentie... geeft in alle eerlijkheid toe... Mm. dat hij deze constructie eigenlijk niet gebruikt. Dus het ja. geeft toch aan... dat dit een, een, een gekunstelde constructie is. Ja. ja. Mm. Voor de time being misschien oké... Okay, maar desalniettemin gaan we toch voor de zelfstandige hoofdstraf. Ja, ja duidelijk. Um, nou, wat wij net al zeiden, daarop doorrakend. Uh, Jacco Jansen heeft dus een week lang zelf een enkelband mm-hmm. mogen dragen als experiment. Um, en wij waren eigenlijk ook wel benieuwd waarom hij dan heeft gekozen om ja te zeggen tegen dit experiment. Uh, want hij droeg het dan een hele week. En hij, hij vertelt er ook uitgebreid over hoe hij dit dan al heeft ervaren. Um, ja, dit was dan zijn verhaal en zijn antwoord daarop. Ja, waarom heb ik dat nou eigenlijk gedaan die week? Ja, ik vond het gewoon leuk om een keer te ervaren... hoe dat nou is om zo'n enkelband om te hebben. Hoe dat in het dagelijks leven voelt en zo. En, en dat wilde ik ervaren omdat uh, ja, we het best wel vaak opleggen... natuurlijk als controlemiddel zo'n, zo'n enkelband. En ja, hoe was die ervaring nou? Ja, die enkelband die beperkt de vrijheid best wel rechtstreeks. En ik heb gemerkt dat dat veel ingrijpender was dan ik uh, had verwacht... Die enkelband die voel je, je voelt hem uh, omzitten. En, en ja, best wel vaak zijn andere, uh, zien anderen dat je hem draagt. Dat hangt natuurlijk best wel samen met welk seizoen het is en welke kleding je draagt. Maar als de enkelband zichtbaar is, dan uh, zijn de reacties niet van de lucht. En word je best wel anders, uh, anders bejegend. Uh, ja, het huisarrest, zoals ik het nou maar zal noemen, hè, want je moet soms best wel, best wel thuis blijven. En dat voelt echt wel als een echte vrijheidsbeperking. En de muren van je huis die vormen dan scherp de grenzen van je bewegingsvrijheid. En ook het locatieverbod, dat je ergens niet mag komen, grijpt veel meer in op je dagelijkse leven dan je, dan je eigenlijk verwacht. Je bent je steeds bewust van wat je aan het doen bent. En je kan eigenlijk niet meer gaan en staan waar je wil. En ja. Dan kan ik er ook niet bij onbenoemd laten dat, dat het voor mij misschien ook nog wel meeviel. Want ik, ik ben natuurlijk niet de standaard enkelbanddrager. Uh, op de eerste plaats had ik die enkelband maar voor een week. Uh, ik heb ook een, uh, een fijn gezin, uh, twee leuke kinderen en een best wel uh, ruim huis. Waar we graag met z'n allen zijn. En dat, dat scheelt natuurlijk uh, uh, aanzienlijk. 
En ja, ik heb ook best wel een saai leven. En uh, s'avonds heb ik vooral uh, zitten werken en huiswerk zitten maken met de kinderen. En uh, ja, ben dan ook wel gewoon ontspannen geweest. En ja, wat je ook niet moet vergeten, er was niemand die bang was voor mij. Uh, en dat scheelt natuurlijk ook wel in het dragen van die band. Hè? Want voor mij was het toch allemaal maar uh, voor, de, voor de lol. En ja, wat ik ook wist, dat de politie die zou mij niet komen ophalen als het fout uh, zou aflopen. Want ik vergat een keer de enkelband uh, voldoende op te laden. Hè? En, dan, en dan overtreed je eigenlijk uh, de regels. Ik ben ook wel een keer een gebiedsverbod uh, overtreden. En dan had ik steeds een leuk gesprek met de controleurs. Hè? Omdat ik eigenlijk wel wist, ja, uh, sorry, ik zal het niet meer doen. En, uh, en ze zouden me niet komen halen. Ehm uh, maar ik ben ook, ook, ook toch nog best wel geschrokken hoe makkelijk het is om een overtreding te begaan. He, je, je maakt eerder een overtreding dan je denkt. En dat, dat neem ik wel mee nu in mijn dagelijkse werk. Dat, dat, dat het nog helemaal niet makkelijk is om je, om je overal maar aan, uh, strikt aan al die voorwaarden te houden. Uh, ja, tot zover. Ja, de opmerking dat Jacco Jans een saai leven heeft, <laughs> dat zal ik niet zo beschrijven. Maar, maar goed, ja, heel leuk antwoord. Ik vind het heel leuk dat hij er ook wat persoonlijks in heeft, mm-hmm. uh, heeft gestopt. Maar hij, schrijf, hij zegt toch ook eigenlijk van, hè, joh, um, god, dat je dat zo snel overtreedt. Uh, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Dus ik vind dat wel goed dat hij zich heeft verdiept in... Mm-hmm. Um, ja, de keerzijde van het dragen van zo'n enkelband. En natuurlijk, het is mooi dat dat een mogelijkheid voor is... om dat nu als bijzonder ja. voorwaarde op te leggen. Maar men staat er niet bij stil wat dat allemaal met zich meebrengt. Soms praten we makkelijker, zeg maar, dan Ja, zeker. Um, hebben we hadden het net over het, vergeldings, het vergeldende karakter van een, van een straf. Hier proef je ook een beetje het vergeldende ja. karakter uit van die elektronische detentie. He, tien jaar geleden werd er heel makkelijk over gesproken van ja, lekker met een pilsje op de bank voor de tv. Alsof dat heerlijk is als je dat uh, drie maanden moet doen. Ja. Uh, sindsdien hebben we corona gehad en weten we eigenlijk allemaal een beetje aan den lijf hoe het is om uh, opgesloten te ja, zitten in je voorbeeld. eigen huis. Ja. Dus iedereen weet nu inmiddels gelukkig uh, dat het allemaal niet zo'n pretje is en dat het echt te heel um, dat het echt wel zwaarder is hmm. dan, uh, dan veel mensen denken. Hè? Veel mensen denken dit is soft. Het is helemaal niet soft. Uh, je bent wel degelijk, uh, nou ja, goed zoals Jacco zelf zegt, het is ve- echt ingrijpend. Ja. Het is vrijheidsbeperkend en in veel gevallen vrij, vrij, uh, vrijheidsbeperkend, omdat je een lange tijd thuis zit ook. Ja. Ik vind dat mooi, want jij zei dat dus straks al, het woord vrijheidsbeperkend en dat komt bij mij wel binnen hoor. En dat, dat, dat roept hij ook. Hè? Het is ja. echt een beperking ja. op je vrijheid. Nou ja, Kijk, het, het positieve daarvan is als je een baan hebt of je gaat naar school, dat dat gewoon door kan blijven gaan. Hè? Want dat is het idee ook van thuisdetentie, dat je gewoon naar je werk kunt blijven gaan, dat je gewoon naar je school mag blijven gaan, dat je uh, ook sollicitatiegesprekken of naar school, hè? Dat, dat moet allemaal kunnen. Dat je ook naar de winkel op gezette tijdstippen mag gaan, dat je naar de dokter mag gaan, uh-huh. et cetera. Uh, in overleg natuurlijk, et cetera. Uh, en maar voor de rest uh, zit je ook een bepa- behoorlijke tijd thuis. Ja. En ja, dat, dat wordt dan toch vaak te licht um, ja, ingeschat. Maar nogmaals, we hebben nu corona gehad en we weten eigenlijk allemaal een beetje aan de lijve hmm. dat het allemaal toch niet zo meevalt. Nee, nee, ja, nou ja, dat, dan is nog steeds de vraag, waarom doen we dat dan? Waarom houden we dan die korte gevangenisstraf steeds aan als je ziet, hé, hey, het werkt dus veel beter om een taakstraf te doen of om um, een enkelband te dragen, noem maar op. Waarom ja. houden we dan dat nog steeds ja. aan? Dat is een goede vraag. Het is denk ik ook niet één antwoord op te geven. Het is waarschijnlijk afhankelijk van vele factoren. Uh, het kan zijn, nogmaals, soms moet je ook officieel iets hebben. Ik zeg niet dat je dat top-down ja. het enige is. Stel je voor, het staat in de wet. Dat wil nog niet zeggen dat we het gaan gebruiken mm. uh, in de praktijk. Maar het is vaak en bottom-up, up en top-down heb je iets nodig. Dus we hebben en elektronische detentie bijvoorbeeld nodig in de wet. En we moeten er ook werk van gaan maken op de werkvloer. Dus ja. ook een bewustzijnsverandering. Dus dat is één. En waarom doen we het nog niet? Ja, um, het heeft deels denk ik ook met het punitieve klimaat te maken. Dus taakstraffen en uh, elektronische detentie hebben toch nog vaak, ja, het, krijgen het stempel van soft. Um, dat is het vaak helemaal niet. Dat, he, ook het antwoord van Jacco Jansen laat dat heel duidelijk uh, uh, zien. Dat het helemaal niet soft is. En ja, dan krijg je toch uiteindelijk, ik zeg het ook altijd tegen mijn studenten. Uiteindelijk zul je voor jezelf de keus moeten maken. Ga je nou uiteindelijk voor vergelding? Op de korte termijn vanuit emotie of ga je op de langere termijn langzaam denken, ga je voor preventie. En als ja. je dan gewoon de onderzoeken erbij neemt, en dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek, laat gewoon zien. Ja, je kunt in veel gevallen beter een taakstraf of een elektronische detentie opleggen dan een korte gevangenisstraf. Ja. Dus het heeft ook iets met het punitieve klimaat te maken. Dat we denken dat streng straffen hetzelfde is als slim straffen. Mm-hmm. Nou, in tegendeel, streng straffen is niet hetzelfde als slim straffen. 
En tot slot, ja, um, ook de eerlijkheid gebied om te zeggen dat er ook uh, allerlei belangen spelen natuurlijk. Mm, hè? Uh, yeah. Dus er zijn allerlei ketenpartners in dit hele grote, uh, in die grote strafrechtspleging. Yeah. Die uh, betrokken zijn of bij de gevangenisstraf of bij de taakstraf. En die vinden allemaal iets daarvan. En dat is toch ja, de grote politieke wereld waarin ook van alles en nog wat speelt. Absoluut. Ja, het, het zou een prachtige eindconclusie eigenlijk zijn. Maar ik heb nog een vraag voor Jacques Jansen. Hè, want wij doen natuurlijk wel van, joh, er zitten allemaal heel veel nadelen aan. Uh, hè, die gevangenisstraffen noemen op. Maar de vraag is, wat zijn eigenlijk die voor- en nadelen van het dragen van een enkelband? En helemaal in het kader van wat jij al een beetje hebt aangestipt, vergelding en herstel. Want ik ben ook wel benieuwd naar de keerzijde van het raken van zo'n enkelband. Nou ja, zijn antwoord was het volgende. Ja, vergelding en herstel. Uh, ja, ik heb wel die enkelband ervaren als... Ja, moeilijk natuurlijk in mijn geval... maar ik voelde het wel als zodanig beperkend... dat je daar wel echt vergelding in kan zien. Kijk, misschien is het niet helemaal hetzelfde als in de gevangenis zitten. Dat, dat zal zoveel zwaarder zijn en zoveel zwaarder worden ervaren... dat die vergeldingscomponent daar meteen veel groter is. Maar je ziet wel degelijk, je voelt wel degelijk... dat die vrijheidsbeperking die uitgaat van die enkelband... zeker als er strikte voorwaarden zijn... voelt dat wel zeker als, uh, ja, als straf. Als straf en uh, dat dat staat tegenover eventueel iets... wat je verkeerd gedaan zou hebben. Zo voelt het echt. Maar ja, herstel, dit is natuurlijk ja, bij uitstek, uitstek gericht op herstel... in de zin van dat jij in je leven uh, uh, je weer beter op kan stellen... naar de samenleving, naar je gezin, naar je thuissituatie... dat je je leven weer kan herinrichten uh, of kan blijven inrichten... in tegenstelling tot als je in de gevangenis uh, moet komen... En als er dan ook nog een slachtoffer bij betrokken is... dat jij uh, uit de buurt blijft van dat slachtoffer... of dat dat slachtoffer helemaal in vrijheid... uh, uh, zonder last van jou te hebben zijn leven kan uh, voortzetten... ja, is dat natuurlijk ook nog een herstelcomponent die die, uh, belangrijk is. Dus ik zie het echt in de toekomst als uh, als een straf. Een straf die in alle doelen van het... uh, die de straf in zich moet hebben. Vergelding, maar ook preventie, resocialisatie... Uh, ja, een geschikt, een geschikt middel. Ja, helder antwoord. Ik vind dat echt een hele mooie conclusie. Een geschikt middel. Ja, wat is jouw reactie? Ja, ik heb hier heel weinig aan toe ja, te voegen. Je ja. zegt het altijd. Het is een hele mooie reactie. En wat ik ook heel mooi hoor in het, uh, in het antwoord van Jacco... is dat hij ook eigenlijk aangeeft... het is eigenlijk de ideale gelegenheid om te werken aan herstel. Herstel het naar jezelf toe. Herstel naar je achterban toe. Maar ook de gemeenschap waarin je zit. Dus ik zeg ook zelf altijd... het is eigenlijk met elektronische detentie... ik wil daar veel meer mee... ik zou daar veel meer, meer willen dan alleen maar kaal opsluiten... In, in, in een woning. Want daar heb je niet veel aan. Ik zou ja. een aangeklede variant. En dan zie ik het eigenlijk als een soort ultieme vrijplaats om van, om van daaruit te werken aan herstel. Ja. In de meest brede zin van het woord. Mooi. Ja. Ik vind dat een conclusie waar we gaan mee gaan eindigen. Uh, het Heel komt goed. er waarschijnlijk aan. Uh, ik hoop het. Ja. Nou, je bent in ieder geval ook hoopvol. Ik ja. ben ook hoopvol. Uh, het zal nog wel wat tijd kosten. Tuurlijk, ja. Maar wie weet. Wie weet. Nou ja, enorm bedankt weer voor het luisteren. Uh, ik moet jou natuurlijk bedanken, want ik vergeet altijd mijn gast bedanken. Nou, dus heel bedankt graag voor gedaan. De tijd. Dank voor de uitnodiging. Ja, heel leuk. En uh, nou ja, op naar de volgende zou ik zeggen. Uh, bedankt voor het luisteren. You, hoi.